0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Die Kurznachrichten hat nachher Michael Saunders. Sehr gerne. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. An diesem Feiertag drei König in Baden-Württemberg, ja, und den nutzen die Menschen im Land ganz unterschiedlich. Manche auch für einen Tauchgang im Bodensee. Ja, dieses Bild, das ist tatsächlich von heute. Es hat ja schon seit Jahrzehnten Tradition, das Dreikönigstauchen. 200 Taucher und Taucherinnen sind dafür nach Überlingen gekommen. Und da wird im kalten Bodenseewasser nicht nur getaucht, nein, die Hauptsache ist, da wird gesucht. Denn extra fürs Dreikönigstauchen wird immer auch eine Schatzkiste versenkt. Theresia Blömer. War zwar nicht im Bodensee, aber für uns ganz nah dran. Morgens um 8 am Bodensee. Lufttemperatur 3,
1: Wasser 5 Grad. Die Taucher wollen trotzdem rein und runter in den See. Noch früher die Vorbereitungen in der Tiefgarage. Andrea Neher und Rainer Bohnenstengel sind aus Karlsruhe angereist. Damit sie nachher nicht frieren, müssen sie sich perfekt vorbereiten und gut einpacken. Erstmal natürlich den, den Trockentaucher also damit man trocken bleibt. 100 dieser Unterzieher, damit man warm bleibt. Und dann noch zum Schluss die Handschuhe, also komplett verpackt. Krönchen auf die Taucherhaube. Die Karlsruher nehmen das Dreikönigstauchen wörtlich. Ich bin noch nie mit Krone getaucht, aber eigentlich sollte man das viel öfter machen. Sie kommen schon seit vielen Jahren zum Dreikönigstauchen an den Bodensee und freuen sich auf das Treffen mit anderen Tauchern, auf das klare Wasser und auf den Schatz im Bodensee. Den wollen sie natürlich auch. Schatzkiste finden, wäre toll. Ich freue mich aber auch, wenn irgendwie noch was Fischmäßiges und Schönes vorbeikommt. Schauen wir mal, man weiß nie, was passiert. Deshalb sind wir da. Jedes Jahr aufs Neue. Ist der innere Schweinehund erst überwunden, werden die Taucher von der Bodensee-Unterwasserwelt belohnt. Ein Selfie mit Krone. Sie sehen Fische und Krebse. Am frühen Morgen, so schwärmen die Karlsruher später, ist es besonders schön unter Wasser. Das Drei-Königstauchen ist das größte europäische Tauchertreffen im Winter, sagen die Veranstalter. Überlingen gilt als interessantes Tauchrevier, aber es ist auch nicht ungefährlich.
2: Es ist tricky, ja, auf jeden Fall. Also es ist nichts für Anfänger hier, auf keinen Fall. Das es ist ein anspruchsvolles Tauchrevier, aber es belohnt halt natürlich auch mit der tollen Unterwassergeografie. Die Schatzkiste finden nicht
1: die Karlsruher, sondern eine stolze Tauchergruppe aus Singen. Die Kiste war in diesem Jahr in 40 Metern Tiefe besonders gut versteckt.
3: Man musste so lange auf 40 bleiben. Das war wahrscheinlich das, warum er noch nicht früher gefunden wurde.
1: Die Belohnung, Wein und Rum, das wärmt. Ohne Schatzkiste, aber trotzdem glücklich, erreichen die Karlsruher das rettende Ufer.
3: Ich habe meine Krone leider verloren.
1: Ein Hecht ist damit fortgeschwommen. Eine knappe Stunde waren sie im Wasser und es war schön.
4: Super, gut. Aber jetzt ist es ein bisschen kalt.
1: <lacht> bisschen kalt, aber nächstes Jahr wollen sie wiederkommen.
0: Und das haben sich viele Taucher heute in Überlingen vorgenommen. So. Jetzt müssen wir alle erstmal wieder kurz das Bild vom Hecht mit Krönchen aus dem Kopf kriegen. Denn ebenfalls traditionell wird es ja am Dreikönigstag politisch in Baden-Württemberg. In ihrem Stammland trifft sich die FDP zum Dreikönigstreffen. Und nach einem Jahr in der Ampelregierung in Berlin ging es der Partei heute vor allem darum, ihr eigenes Parteiprofil wieder zu schärfen. Eins der Ziele für 2023, die Wirtschaft wieder stärken. Vom FDP-Treffen in der Stuttgarter Oper berichtet Astrid Maisoll.
5: Sie bringen gute Stimmung zum Dreikönigstag. Für die Sternsinger ist so eine Ampel kinderleicht. Für die FDP nicht ganz. Christian Lindner hat ein Jahr Ampelregierung mit SPD und Grünen hinter sich. Und langsam würde er gerne den Krisenmodus verlassen.
3: Letztes Jahr war ein Jahr, wo wir Krise bewältigen mussten. Und Jetzt kommen wir hoffentlich in eine Phase, wo wir auch gestalterische Projekte, die über die Krise hinausreichen, umsetzen können. Und Da sind wir äußerst motiviert, haben richtig Lust drauf.
5: Auch die Sternsinger freuen sich, dass sie trotz Corona wieder dabei sein dürfen. Und der Finanzminister weiß es zu schätzen. Doch Präsenzveranstaltungen bringen Überraschungen mit sich. Lindners Rede hat kaum begonnen, da machen sich Klimaaktivisten bemerkbar.
3: Wir haben Zeit, aber um ehrlich zu sein, würde ich es vorziehen, ihr wollt euch festkleben.
5: Lindner macht weiter. Zählt Punkte auf, die er der FDP anrechnet, wie finanzielle Entlastungen für die Bürger. Der Landesvorsitzende Teurer aber findet, dass dies zu selten der FDP als Erfolg angerechnet wird.
4: Ich glaube, die liberale Handschrift in der Bundesregierung ist sehr wohl sichtbar. Aber wir müssen das noch deutlich stärker und offensiver als FDP vertreten.
5: Die Ampel also doch ein Erfolgsmodell? Der Landesvorsitzende findet offenbar ja. Einen Tag zuvor, auf dem Landesparteitag, schlägt Teurer die Ampel sogar als Modell für den Südwesten vor.
4: Und deshalb rufe ich den Grünen zu, jetzt ist noch der Zeitpunkt, diese große Koalition des Stillstands aus Grün-Schwarz zu verlassen. Dieser Zeitpunkt, eine solche Regierungsumbildung vorzunehmen und mit SPD und FDP eine Ampelkoalition auch im Land zu bilden, dieser Zeitpunkt, der könnte auch vorübergehen.
5: Eine Rechnung, die aber auch mit ihm gemacht werden müsste. Dem Fraktionsvorsitzenden der FDP im Land. Und der bezeichnet die Grünen als hungrigen Grünspecht, der den Koalitionspartner wie schwarze Ameisen verputzt. Die Ampel scheint doch ein wenig komplizierter zu sein, als die FDP am Dreikönigstag glauben lassen will.
0: Hans-Ulrich Röke ist bei uns im Studio, der Fraktionschef der FDP im Baden-Württembergischen Landtag. Einen schönen guten Abend, Herr Röke. Guten Abend, Frau Heiber. Sie haben vor wenigen Tagen eine eher nüchterne Bilanz gezogen. Nach einem Jahr Regierung mit Olaf Scholz in Berlin. Sie haben gesagt, die FDP leide in der Ampel. Warum?
6: Nun, ist es ist sicherlich so, dass viele unserer Wählerinnen und Wähler etwas kulturell fremdeln mit einer Koalition mit zwei linken Parteien. Noch dazu in einer Koalition, in der man Kompromisse machen muss, in der auch Krisen zu überwinden sind, die wir ja in diesem Jahr erlebt haben. Und insofern ist da eine Art Unwohlsein und das spiegelt sich wieder in Wahlergebnissen, in Umfrageergebnissen, obwohl wir ja in Baden-Württemberg nach wie vor sehr stabil sind, auch in den Umfragen.
0: In anderen Ländern sieht es ein bisschen schlechter aus. Jetzt ist ein bisschen Handlungsdruck da. In wenigen Wochen ist Wahl in Berlin. Was muss die Partei jetzt tun, damit nicht so ein Debakel passiert wie bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein oder NRW?
6: Es gibt ja durchaus Erfolge, etwa in der Corona-Politik. Keine Impfpflicht, kein Lockdown mehr, keine Schulschließungen mehr. Auch in der Steuerpolitik. Wir haben über die kalte Progression, die wir bekämpfen, fast 50 Millionen Menschen jetzt steuerlich entlastet. Aber da muss noch mehr kommen. Beispielsweise ein Abbau des Solidaritätszuschlags. und Wir müssen auch in der Energiepolitik die Energieversorgung des Landes sicherstellen. Wir brauchen eine Verlängerung der Laufzeit der Kernkraftwerke über den 15. April diesen Jahres hinaus.
0: Sie haben jetzt gerade gut erklärt, was schwierig ist in so einer Ampel für die FDP. Jetzt hat Ihr Landesvorsitzender Michael Theurer Herrn Kretschmann vorgeschlagen, der soll raus aus der Regierung mit der CDU und stattdessen in der Ampel mit SPD und FDP. Das habe ich nicht verstanden, weil was sollte jetzt eine Ampel im Land dann besser sein für Ihre Partei?
6: Die Ampel im Land wird es auch nur dann geben, wenn Herr Kretschmann dazu bereit ist, zentrale Inhalte der FDP in einer Regierungskoalition zu übernehmen. Dazu war er nicht bereit. Er hat sich das so vorgestellt im Jahr 2021, es gibt eine rein grüne Regierung. Dazu war die FDP nicht bereit. Deshalb gab es keine Ampel in Baden-Württemberg. Die CDU war bereit, sich Herrn Gretschmann zu unterwerfen. Und deshalb haben wir nach wie vor grün-schwarz.
0: Das ist so ein bisschen das gleiche Thema wie 2017 dann. Also gewesen mit Jamaika, wo ja die FDP auch gesagt hat, nee, wir wollen uns nicht Angela Merkel vollständig unterwerfen. Und da gibt es diesen einen Satz, den hat Herr Lindner immer und immer wieder gehört dass er gesagt hat, besser nicht regieren als schlecht regieren. Wenn Sie jetzt einen Satz mit der FDP und Regieren bilden würden, wie würde der lauten? Man muss
6: dann regieren, wenn die staatspolitische Verantwortung es verlangt. Zu der Ampel in Berlin gab es keine Alternative. CDU und CSU hatten sich zerlegt. Wenn es Alternativen gibt, so wie in Baden-Württemberg, regiert die FDP nur dann, wenn sie tatsächlich auch in Regierungsverantwortung etwas durchsetzen kann.
0: Sagt der Fraktionschef Hans-Ulrich Röcke. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
6: Danke Ihnen, Frau Heiber.
0: Wir haben aus Termingründen schon vor der Sendung mit Hans-Ulrich Röcke gesprochen. Ja, drei Königstreffen, drei Königstauchen, das war aber noch längst nicht alles, was sich alle Jahre wieder am 6. Januar in Baden-Württemberg abspielt. Denn überall in den Grenzregionen zu anderen Bundesländern ist Shopping-Tourismus zu beobachten. Schließlich ist heute nur in Baden-Württemberg, in Bayern und äh, sachsen anhalt Feiertag. In allen anderen Bundesländern sind die Geschäfte offen. Warum also nicht nach Rheinland-Pfalz oder Hessen zum Shoppen? Könnte man zwar auch an jedem anderen Einkaufssamstag, aber unsere Reporter Christian Borgers und Philipp Behrendt sind in Speyer der Frage nachgegangen. Was macht das Feiertagsshoppen so magisch?
4: Schnäppchenzone Speyer. Da können Baden-Württemberger natürlich nicht widerstehen. Vor allem nicht an Heilige Drei Könige.
2: Wie finden Sie es so? Sie haben ja selber Feiertag und dann hier ist ja trotzdem alles offen. Ne? Ja, schön. Gott sei Dank. Braucht man nicht auf der Couch liegen bei dem Wetter. Ja. <lacht> Speyer ist einfach großartig. Ja, warum? In Speyer hast du im Prinzip all die Vorteile von einer großen Stadt, aber ohne den Trubel und ohne die Hässlichkeit einer richtigen Großstadt. Zum Beispiel Mannheim.
7: Wir sind mit sechs Leuten aus Karlsruhe hier. Wir machen das traditionell seit zehn Jahren immer am 6. und wir gehen dann immer schön essen und machen noch so grausam Wichteln und nach Weihnachten feiern, weil ja hier noch der Weihnachtsmarkt ist und das ist immer sehr schön.
4: Geld ausgeben auf dem Weihnachtsmarkt und das nach Weihnachten? Wo gibt's das schon? In Speyer geht der Weihnachtsmarkt nämlich schon traditionell in die Verlängerung.
1: Ich mag Weihnachtsmärkte wirklich sehr gerne. Und ähm, die sind alle immer am 23. zu Ende. Und äh, eigentlich hat man immer mega Stress in der Vorweihnachtszeit. Und dann hat man einmal Zeit, in Ruhe zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Ich glaube, in Mannheim ist kein Weihnachtsmarkt mehr, ehrlich gesagt. Achso, haben Sie sich gedacht, Weihnachtsmarkt ist ein Ding? Oder
8: äh, ja, nee. Also, wir haben Urlaub die Woche und meine Eltern haben jetzt auch frei. Und dann haben wir gedacht, wir machen einen Ausflug mit Oma und Opa. Und deswegen sind wir rübergekommen.
4: Bei allen Frotzeleien zwischen Rheinland-Pfälzern und Baden-Württembergern, die feiertag aus The Land werden dringend gebraucht. Zum Beispiel bei Christmann Haushaltswaren. Der Einzelhandel ist auch in Speyer durch die ganzen Krisen der jüngeren Vergangenheit schwer gebeutelt. Entsprechend groß ist die Freude über jeden Kunden aus Mannheim oder Karlsruhe
3: ist etwas ganz Besonderes und von der Frequenz her ist es dann außerordentlich und entsprechend ist es auch ein bisschen voller als sonst. Und das ist schön für uns alle, dass man nach den langen Zeiten, wo wirklich schon bisschen alles auf der Bremse stand, mal wieder uns ums eigene Business kümmern können und die Freude Spaß am Shoppen haben, die, die Kunden. Und ähm, deswegen sind wir mit vollem Elan mit
4: dabei. Die einen gehen shoppen, die anderen müssen arbeiten, irgendwie ungerecht. Aber den spendablen Baden-Württembergern ist's recht. Denn so tiefenentspannt wie an einem Feiertag geben sie ihr Geld am liebsten aus.
0: Überall soll es aber nicht tiefenentspannt sein. Internet in Gigabit-Geschwindigkeit und das überall. Das will Baden-Württemberg bis in zwei Jahren schaffen. Michael Saunders hat jetzt die Kurznachrichten.
2: Eine Bilanz zeigt aber, dass bis dahin noch einiges zu tun ist. Diese Bilanz des Landesinnenministeriums besagt, auf 30 Prozent der Landesfläche ist Breitbandinternet noch gar nicht möglich. Außerdem haben die meisten Haushalte einen DSL- oder Kabelanschluss. Nur jeder Zehnte nutzt derzeit Glasfaserangebote, weil der Ausbau in manchen Regionen offenbar eher schleppend vorangeht. Bedürftige Menschen sind seit heute wieder in die Vesperkirche in Göppingen eingeladen. Nach einem Eröffnungsgottesdienst gab es gegen eine Spende eine warme Mahlzeit und viel Gelegenheit, mit anderen ins Gespräch zu kommen.
9: Hier ist jeder willkommen, ob jung oder alt und vor allem unabhängig, wie gefüllt der Geldbeutel ist. Noch bevor die Essensausgabe um 11.30 Uhr offiziell startet, hat sich eine lange Schlange gebildet. Es geht den Gästen dabei um viel mehr als nur eine günstige Mahlzeit. Für einige bedeutet es raus aus der Einsamkeit, besonders nach der Isolation während der Pandemie.
3: Hier haben sie die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen, so ein bisschen auch mal die, die eigenen Sorgen vergessen. Durch das, dass tatsächlich die Inflation und auch die, ich sag auch die Angst vor dem Krieg eben im Raum steht, ähm, glauben wir, dass es zu, zunehmend äh, wichtiger ist in diesem Jahr tatsächlich auch wieder die Vesperkirche zu machen.
9: Das Essen wird auf Spendenbasis ausgegeben, für einen Mindestbeitrag von 2 Euro. Eher ein symbolischer Wert, denn insgesamt müssen Kosten von 80.000 Euro gedeckt werden.
3: Wir haben allerdings gemerkt, dass eine große Spendenbereitschaft da war. Und von dem her bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Finanzierung auch für dieses Jahr wieder hinbekommen.
9: Noch bis zum 19. Februar kann das Angebot täglich zwischen 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr wahrgenommen werden.
2: Der Polizeieinsatz am Montag in Hockenheim hat für die beteiligten Polizisten keine Konsequenzen. In einem Fall häuslicher Gewalt hatten sie einen Mann mit sieben Schüssen verletzt und so außer Gefecht gesetzt. Nach Ansicht des Polizeipräsidiums Mannheim war das Verhalten der Beamten weder rechtswidrig noch unverhältnismäßig. Der Verdächtige war zuvor mit einer täuschend echt aussehenden Waffenattrappe auf die Polizisten zugegangen. Ein Rettungswagen ist gestern Abend in Gaggenau bei Rastatt mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen verletzt.
1: Der Rettungswagen fuhr gestern Abend mit Blaulicht und Martinshorn in Gaggenau über eine Kreuzung und kollidierte dabei mit einem Mercedes, der wiederum mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß. Fahrer, Beifahrer und Patient im Rettungswagen wurden leicht verletzt, ebenso der Beifahrer im Mercedes. Der Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro, so die Polizei.
0: Der 6. Januar ist ja für viele in Baden-Württemberg noch so eine berühmte Schallmauer. Für viele muss er spätestens heute weg, obwohl er tagelang Lichterglanz geliefert hat, der Weihnachtsbaum. Aber für die Menschen orthodoxen Glaubens für die fängt erst weltweit heute Weihnachten an. Da wird heute und morgen Christi Geburt gefeiert. Natürlich mit ganz anderen Bräuchen und von Land zu Land mit anderen Gerichten. Aber auch Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, feiern heute Weihnachten. Natürlich vor dem traurigen Hintergrund, dass in ihrer Heimat immer noch der Krieg tobt. SWR-Reporterin Laura Bisch hat heute in Karlsruhe das ukrainische Kulturzentrum besucht, bei den Vorbereitungen fürs Fest.
7: Formen, Rühren, Mischen. Im ukrainischen Kulturzentrum in Karlsruhe laufen die Vorbereitungen für Heiligabend. Denn den feiern Ukrainer heute. Das Datum noch ein Überbleibsel aus Sowjetzeiten, wo ein anderer Kalender galt. Mittendrin beim Vorkosten Julia Kirichenko. Sie wäre jetzt eigentlich mit ihrer Familie in Odessa in der Ukraine, ihrer Heimatstadt. Doch dort ist gerade Krieg und Julia Geflüchtete. Sie kam im März mit ihrem Sohn nach Karlsruhe. Ihr Mann und viele andere Verwandte und Bekannte sind noch in der Ukraine. Weihnachten in diesem Jahr für Julia eine emotionale Herausforderung. In ihrem Hinterkopf die, die gerade nicht feiern können. Die Menschen in der Ukraine können nicht wirklich Weihnachten feiern, keine Weihnachtslieder singen. Viele sind in Kellern, von anderen, vor allem von jungen Männern, fehlt jede Spur. Mit dem Verein der Ukrainer in Karlsruhe kann Julia Weihnachten in Sicherheit feiern und trotzdem nach ukrainischer Tradition. Für die junge Mutter ein Stück Heimat in Deutschland. Dazu gehören buntbestickte Trachten und der sogenannte Diduch, ein gebundener Strauß aus Weizen. Sowas wie der ukrainische Tannenbaum. Außerdem essentiell, reichlich zu essen. Konkret mindestens zwölf fleischlose Gerichte für zwölf Monate oder zwölf Apostel. Ola Danielewitsch vom Verein erklärt, was den traditionellen Weihnachtstisch ausmacht. Wir haben die besondere Dekoration an vier Ecken. Mohn für den Wohlstand, Kalina für die Schönheit, Knoblauch
0: für die Gesundheit und Zusammenhalt und Nüsse für die Weisheit und Intelligenz.
7: Auffällig auch, abseits der anderen steht ein einzelnes Gedeck für alle, die nicht dabei sein können. Für die Verwandten, die jetzt weit weg sind, wonach wir uns sehr wünschen und sehnen, dass wir alle gemeinsam sein können. Das wünschen wir uns. Die Gemeinschaft steht heute an erster Stelle. Zusammen wird gesungen, gelacht und auch ein bisschen geweint. Ein Video wird später in die Ukraine geschickt, für eine Weihnachtsaktion, bei der Ukrainer aus vielen Ländern mitmachen. Die geflüchtete Julia wünscht sich zu Weihnachten vor allem eins, dass der Krieg zu Ende geht. Ihre Zeit in Deutschland will sie aber trotz des Kummers nicht vergessen. Ich hoffe, dass ich alle meine Freunde, die ich hier in Deutschland gefunden habe, dass ich sie alle nächstes Jahr in der Ukraine willkommen heißen und ihnen die Gastfreundschaft zurückgeben kann. Gefeiert wird der heilige Abend erst so richtig, wenn der erste Stern am Himmel steht. Dann, so heißt es in der Ukraine, ist Jesus geboren.
0: Die erste Kalenderwoche dieses neuen Jahres haben wir in SWR aktuell ja dem Ehrenamt gewidmet. Auch um zu zeigen, dass es gerade in schwierigeren Zeiten eine Menge Menschen gibt, die für Zusammenhalt in der Gesellschaft sorgen. Und in Sachen Ehrenamt liegt Baden-Württemberg zahlenmäßig bundesweit an der Spitze. Und an Tag 5 war meine Kollegin Vivika Jungels mit dem Kältebus in Freiburg unterwegs, mit dem Freiwillige die Obdachlosen unterstützen. Beziehungsweise wir zeigen heute die Bilder. Unterwegs war sie in einer kalten Schneenacht vor drei Wochen.
9: Ein Tag Ehrenamt beim Kältebus des DRK. Dort warten ein Knochenjob in Eiseskälte und emotionale Schicksale auf mich. Es ist Winter geworden in Freiburg. Vom Kanonenplatz aus zeigt sich die Stadt von ihrer romantischen Seite. Kalt und unbarmherzig scheint sie beim Näheren hinsehen. Mit dem Nötigsten müssen die Obdachlosen durch die bitterkalten Nächte kommen. Bei Temperaturen unter 0 Grad heißt es für die Mitarbeiter des DRK Kältebusses ausrücken, helfen.
2: Olina, magst du mal gucken, ob wir noch genug Socken und so Sachen haben? Das war jetzt irgendwie letzte Zeit so ein bisschen gefragt, wenn es so besonders äh, kalt war.
9: Kleidung auffüllen, Schlafsäcke holen, Wasser kochen. So beginnt die Schicht für die Ehrenamtlichen Julia Strohkirch und Paulina Friemann sowie Streetworker Gerry Bleier immer. Heute versuche ich sie bei ihrer Schicht in Eiseskälte zu unterstützen. Ihr sagt mir, was ich machen soll. Alles klar. Dann kriegst du erstmal eine Jacke Oh, sehr gut, dass ich so eine von euch bin. Ne? Genau. Mit einem beladenen Bus geht's für uns los, in die Nacht, auf gemeinsame Mission. Seit knapp einem Jahr ist Julia beim DRK. Schon seit sie zwölf ist, engagiert sich die Studentin ehrenamtlich.
1: ist für mich einfach auch so für andere Menschen da zu sein. ist vielleicht auch so ein bisschen entfliehen. Ich weiß es nicht so genau. Entfliehen aus was?
9: Aus dem Alltag. Raus aus dem Alltagstrott. Einen Unterschied machen in dieser oft rauen Welt. Das scheint die drei bei ihrer Arbeit zu verbinden. Auf dem Platz der alten Synagoge sind wir direkt gefragt, die ersten Obdachlosen sind da, brauchen Socken. Die sind zwar sehr lang, aber die, sind, äh, die müssten 39 sein. Ihnen konnten wir helfen. Viele aber wollen keine Hilfe. Für mich schwer vorstellbar, das akzeptieren zu können. Weil man jemanden ja auch so ein bisschen in sein, noch zusätzlich in sein Unglück rennen sieht. Oder nicht. Ich denke, das muss man einfach aushalten,
5: weil die Person ja, wie gesagt, schon einfach selber weiß, was sie gerade braucht und vielleicht auch andere Strategien entwickelt hat, die ich nicht habe, um hier auf der Straße zu leben. Und dann denke ich, das ist für mich vielleicht das Beste, aber die Person braucht was ganz anderes, als ich ihr aufzwingen möchte und das einfach auszuhalten
2: dann.
9: Ein Nein akzeptieren, es nicht persönlich nehmen, das müssen die Ehrenamtlichen also können. Mir würde das schwerfallen. Diesem Obdachlosen können wir aber helfen mit einem heißen Kaffee. Ihm bedeuten die Ehrenamtlichen viel, erzählt er mir. Sie seien für ihn ein Lichtblick in der oft grauen und kalten Stadt. Obdachlos zu werden, so wie er, könne viel schneller gehen, als man denkt, sagt Gary.
6: Ganz oft sind es Schicksalsschläge, die einen sozusagen aus der Bahn werfen. In so eine wirklich prekäre, schwere Lebenslage zu kommen, ist auch nicht unbedingt von Bildung abhängig. Es ist nicht abhängig von Geschlecht oder Ethnie.
9: Wie bei der Frau, nach der wir als nächstes schauen. Sie habe Medizin studiert, bis sie die Studiengebühren nicht mehr bezahlen konnte, sagt sie. Der Beginn einer Abwärtsspirale. Mit welchen Vorurteilen gegenüber Obdachlosen die Ehrenamtlichen aufräumen müssen, erfahre ich nur wenig später, als uns ein Passant anspricht.
6: Sie sind hier auf der Straße, weil sie zu faul sind, ihren Arsch zu bewegen. Das, nicht, wenn wenn wir das stimmt wären, nicht. Das nicht das schau mal, stimmt wenn die im Rollstuhl werden oder Rentner werden. Ja,
9: und? und, und, und es, es trifft die Leute aber unterschiedlich. Hm. Es trifft die Leute unterschiedlich. Ich empfehle dir, das mal zu machen. Glaub's mir, ich komme nämlich auch aus einem ganz anderen Berufsbild. Für die Menschen einzustehen, für sie da zu sein, sei ein Job, sagt Gary. Er ist anstrengend, finde ich, mental und körperlich. Der Lohn aber, die Dankbarkeit in den Augen derer, die schon so viel durchgemacht
0: haben, ist es, was die drei auch beim nächsten Einsatz wieder alles geben lässt. Jetzt noch nochmal eine ganz andere Stimmung. Es wird laut. Besser gesagt, es war heute schon richtig laut in Überlingen am Bodensee. Weil am 6. Januar an Drei König wird traditionell die fünfte Jahreszeit in der schwäbisch-alemannischen Fass mit eingeläutet. Da gibt's ja in vielen Orten unfassbar viel zu gucken. Manche haben traditionelle Kostüme, Häs, Larven. Hier sind es die Peitschen, die zum Brauch gehören. Und unser Reporter Alfred Knödler war dabei. In Überlingen beim sogenannten Einschnellen.
3: Vor zwei Jahren gar keine Fasnet, vergangene Saison nur halb. Wen wundert da, dass es die Narren von der Überlinger hänsele -Zunft besonders laut krachen ließen?
4: Auf drei Jahre kurz wird es Zeit, dass es mal wieder da ist. Gott sei Dank. Das halt. Aber ihr seht ja, dass es wieder voll ist. Die Leute wissen, wo es weitergeht. Und am 6. Januar finde ich es immer toll.
3: Bis zu 110 Dezibel. Damit die Kampage so laut wird wie ein startender Düsenjet, muss die Technik stimmen. Der Knall, müsste müssen Sie sich so vorstellen. Ich habe eine Capace, die bewege ich um meinen Kopf in einer liegenden Acht. Und durch den Rückzug der Capace entsteht ein Überschallknall des Pendels, den ich wieder zurückhole. Und Das gibt dieses knallende, schnellende Geräusch. Auch in Ihrem Herzen? Immer, immer. Als gebürtiger Überlinger ist das so einer der Tage, neben dem Hänseliuk, wo das Herz aufgeht. Beim Einschnellen inzwischen Tradition in Überlingen, Frauen an der Karpatsche.
9: Weil es auch was Gewisses mit Tradition zu tun hat und es auch wichtig ist, die Tradition vorzuführen, auch als
0: Frau. Weil auch Mädchen das ist können und weil es auch Spaß macht.
9: Weil mich das sehr interessiert und weil ich mich dahin gezogen
1: fühle bei sowas. Es macht mich stark.
3: Wenn die Närrinnen und Narren dann an der Hochfasnet ab rumpigem Donnerstag ihr Hänsele-Häß tragen, dürfen allerdings nur noch die Männer schnellen.
6: Das ist wunderschön, wenn eine schnellt, das passt. Aber wenn sie es halt im Hänsele macht, dann wird sie auszogen und traditionell in den Hänselebrunner reingeschmissen.
3: Also Emanzipation, Fehlanzeichen? meine.
6: Das überringe Hänsele.
3: Und weil keine von ihnen so Hochfasnet im Brunnen landen will, haben die Überlingerinnen heute besonders laut geschnellt.
0: Ja, auf das es Glück bringt, kann man sich eigentlich ganz leicht merken. 6. Januar, schwäbisch-alemannisch und 11.11. 11. ist der andere Karneval. Das war's von uns. Wir kommen aber nachher nochmal wieder mit der Spätausgabe von SWR aktuell.
2: Genau so ist es. Drei Viertel zehn sind wir gerne nochmal für Sie da mit dem Neuesten hier aus dem Land. Jetzt aber erstmal ins Wetterstudio zu Claudia Kleinert, die für Sie aufs Wochenendwetter schaut und danach die Tagesschau.
0: Und um 20.15 Uhr läuft bei uns die Doku-Reportage Die Stadt, die niemals schläft hinter den Toren der BASF. Ihnen einen schönen Abend.
2: Und ein schönes Wochenende von uns allen hier.
0: Tschüss.
8: Hallo und herzlich willkommen zum Wetter. Es ist ausgesprochen mild im Moment bei uns. Und das bleibt es auch erst einmal bis Ende dieser Woche. Sie sehen hier sehr schön auf dem Satellitenfilm zum einen ein Wolkenpaket, das aber gar nicht so richtig bis zu uns vorankam. Das sind Wolken einer Kaltfront. Dann morgen erstmal Wetterberuhigung. Wir liegen unter Zwischenhocheinfluss, bevor dieses Tief dann zu uns kommt. Auch da wieder Warmfront und Kaltfront. Und vor der Warmfront wird ziemlich warme Luft zu uns gelenkt. Hinter der Kaltfront sieht man auch sehr schön hier an der Wolkenstruktur kommt kühlere Luft zu uns, sodass die Temperaturen dann auch mal in den einstelligen Bereich gehen werden. Jetzt in der Nacht ist es trocken, dazu oft locker bewirkt oder sternenklar. Es kann sich aber in der zweiten Nachthälfte örtlich zum Teil sogar dicker Nebel bilden. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden bei minus ein bis plus sechs Grad. Morgen Vormittag starten wir dann mit Sonne, aber eben auch noch mit zähem Nebel, insbesondere da, wo Wasser in der Nähe ist, also an Flüssen und Seen. Sonst scheint die Sonne schon häufiger. Im Laufe des Nachmittags sollte der Nebel dann so ziemlich überall weg sein. Kann allerdings möglich sein, dass es so Richtung Bodensee und auch an der östlichen Donau recht lange neblig und damit auch ziemlich trüb bleibt. Und damit dann auch ziemlich kalt. Denn die Temperaturen steigen da meist nur so auf 4, 5 Grad im Dauergrau. Sonst werden es 9 bis 14 Grad sein. Das alles bei einem schwachen Wind. Deswegen ist auch diese Nebelproblematik gegeben, weil der Wind diesen Nebel gar nicht richtig auflösen kann. Er kommt aus südlichen Richtungen. Die nächsten Tage dann Sonntag. Ein Tief, das von West nach Ost durchzieht. Konnte man eben sehr schön auf dem Satellitenfilm erkennen. Auch da wieder am Bodensee Nebel, 6 bis 12 Grad. Montag und Dienstag wechselhaft. Da fallen immer mal wieder Schauer. Es kann leicht regnen. Einzelne Gewitter sind sogar möglich. Und die Temperatur nicht mehr so hoch. Maximal noch 6 bis 10 Grad am Montag. Dienstag sogar nur einstellige Höhen. Werte 6 bis 9 Grad und das heißt die Schneefallgrenze liegt dann auch nur noch so bei 6 bis 800 Metern.